0: Podcasten presenteras av Mindler, Sveriges största psykologmottagning online.
1: Att använda lustgas för att känna rus har blivit populärt bland ungdomar i Sverige. Men nu varnar experter för trendens konsekvenser. Giftinformationscentralen varnar man kan få livslånga skador av att brusa sig med lustgas-
0: den som ofta blir berusad av lustgas riskerar svåra skador.
1: Det man vet är ju då att det kan få konsekvenser på nervsystem, på hjärna. Det kan skapa ångest, psykoser. Ja, det är nog många som har sett att ballonger med lustgas har dykt upp på olika typer av fester och att tomma tuber syns i fler gatuhörn. Och eftersom det är lagligt att köpa i Sverige- och det inte finns någon åldersgräns så är det lätt att få tag på. Lustgas används som bedövningsmedel i vården- som till exempel under förlossningar. Men när människor inhalerar det i berusningssyfte- kan det vara riskabelt, speciellt om man gör det ofta. Och under förra året så fick Giftinformationscentralen- som en del av Läkemedelsverket rekordmånga samtal om skador som kan kopplas till lustgas Så, vad händer i kroppen när man tar lustgas och hur kan det vara farligt Det och mycket mer ska vi prata om i Aftonbladet Daily Mitt namn är Ellen Lundström Gäst i dagens avsnitt är Johanna Nordmark-Grass som är medicinskt ansvarig vid Giftinformationscentralen och utbildad narkosläkare. Johanna, lustgas har kallats för skrattgas, men vad händer egentligen när man tar lustgas? Ja men
0: när man tar lustgas, det är ju ett väldigt kortvarigt rus för det första. Det sitter i ett par minuter men man blir glad, fnissig, man kan känna sig lite yrslig, Man kan faktiskt ibland få lite hallucinationer, se lite saker som man inte brukar se eller se färgspel som man inte brukar se. Men man känner sig oftast uppåt en del, får inte alls så positiva effekter utan en del mår istället illa och, och tycker mest det är obehagligt. Men de flesta känner ju att de blir lite glada och lite uppåt och känna sig lite
1: berusade helt enkelt. Går du säga något om vad som händer i kroppen?
0: Ja, det gör det absolut. Och vad som händer i kroppen för att man ska bli berusad för det första det är ju att det går över, det hamnar över i hjärnan och så påverkar det olika signalsubstanser i hjärnan. Det påverkar bland annat en, en receptor i hjärnan som heter nmda receptor men det påverkar på ganska många olika nivåer och det är inte helt klarlagt. Ingen som exakt vet hur det funkar. Så det är det som gör att man blir berusad och det påverkar ju då också liksom vår smärtkänslighet. Så att vi får en minskad smärtkänslighet det är ju en av anledningarna att man använder det medicinskt. Men sen påverkar det ju tyvärr kroppen också negativt framförallt om man tar det upprepat och i stora mängder. För då påverkar det, det har en liksom, förstör ett vitamin i kroppen, ett vitamin som heter vitamin B12. Och då får man helt enkelt en, egentligen en vitamin B12-brist fast man kan ha helt normala vitamin B12-nivåer i kroppen. Men det vitamin B12 man har är förstört.
1: Vad innehåller lustgas?
0: Lustgas innehåller det är en väldigt liten enkel molekyl som innehåller två atomer kväve och en atom syre. Så att det kväveoxid kan man också kalla det om man vill kalla det på något Eh, mer kemiskt sett. Så det, det är en, en liten molekyl.
1: Och hur beroende framkallande är det att ta luftgas som ett berusningsmedel?
0: Det här har ju varit diskuterat men, men jag tycker nog att vi med, med ganska starkt kan säga att det här är beroendeframkallande och det vet jag att även kollegor som jag har inom beroendemedicin också tycker. Men det är ju inte, det är inte så att om man tar det en gång så blir man beroende. Då är det ju inte gått att använda inom vården som man gör utan man måste ta ganska stora mängder och ganska ofta. Men då verkar det bli så att man, man har, får otroligt svårt att sluta med det här. Och det är kanske inte så, det är inte ett sånt beroende som man till exempel kan se med alkohol eller med med, opioider som heroin och sånt. Att När man slutar blir man väldigt sjuk, det blir man inte. Men däremot så har man ett enormt drive att fortsätta med det här, det blir mer ett psykiskt beroende.
1: Och i ditt arbete, hur har du märkt att användningen av lustgas i berusningssyfte har ökat Johanna? Men vi märker ju det här
0: jätteväl i vårt arbete. När jag började jag började jobba på giftinformationscentralen 2015 då var ju det här nästan en icke-fråga. Jag tror vi hade typ 10, max 10 frågor om lustgas på ett år. Och, eh, nu har vi inte rikt- helt färdig statistiken för senaste året men vi kommer ju att landa på en bra bit eh, över 550 frågor om lustgas. Det, det bara fortsätter uppåt och... Eh, vi hade, det det vi har betydligt fler samtal förra året 2023.
1: Vad beror ökningen på? Ökningen tror jag beror på att det har blivit väldigt, väldigt
0: tillgängligt. Det är jättelätt att få tag på. Dels är det ju lagligt, och dels så finns det ju nu. Det finns ju företag som säljer det här. Och gör det väldigt lätt tillgängligt. Sen är det alltid svårt att säga vad en ökning beror på. Men, men det här är ju något som. Vi ser ju inte det här bara i Sverige, det här är ett globalt fenomen. Det kommer rapporter från från stora delar av världen inklusive Asien, Kina och Korea men, men också såklart västvärlden. Så det här ser vi i princip från hela världen.
1: Så hur kan man drabbas om man har tagit lustgas? Det ska vi prata om när Aftonbladet Daily är tillbaka. Johanna, du var inne på det tidigare. Men vad är de största riskerna med att ta lustgas som ett berusningsmedel?
0: De största riskerna är just när man tar många gånger upprepat. Och det finns såklart en risk vid ett enstaka tillfälle. Man kan, man kan bli, om man andas det här väldigt aktivt så kan man ju bli väldigt ur. Man kan tappa. Man men om man inte tar andas luft emellan när man drar in det här i ballonger som man ju oftast använder så kan man ju få en kortvarig syrebrist och kanske svimma av. Så fort man börjar andas luft får man ju i sig syre igen. Men det är klart man kan slå sig när man ramlar och sådär. Men den stora risken är ju att man gör det här ofta upprepat och får den här, som jag var inne på tidigare, påverkan på det här vitaminet. Problemet med det här vitaminet är att det liksom är jätteviktigt för centrala funktioner i kroppen och då stannar de av och då kan vi till exempel, är det här viktigt för, för vår nervfunktion och för att vi ska kunna reparera, våra nerver repareras hela tiden. Och det här reparationssystemet eh, stängs ner. Så om man använder det här mycket så blir, vad som är väldigt vanligt är att man får påverkan på nerver ute i kroppen. Och det kan ju visa sig på lite olika sätt, Men man kan bli eh, väldigt fummelig, man kan få pirrningar och domningar, man kan... Blir muskelsvag, det finns folk som inte kan gå. Man kan förlora förmågan att ha koll på sin urinblåsa som man kissar på sig. Så det det här är ju inte så kul grejer som händer. Och sen har vi också ett nervsystem i hjärnan. Så vi ser ju också tyvärr att en hel del får påverka även på sitt nervsystem i hjärnan. Och då kan man få både att man får som en psykiatriska sjukdomar, man kan få psykoser med otäcka hallucinationer men man kan också få att man kommer in i en väldigt trots att man är i 20 års ålder får nästan som en demensbild
1: Förutom att köpa lustgas i partybutiker eller från någon som till exempel säljer ballonger utanför en krog så är ju marknaden stor på nätet där det är lättillgängligt för alla att köpa vad är riskerna med det?
0: Ja, men riskerna med det är ju just det här. Det är lätt att få hem. Man kan ju till och med i storstadsregionerna få hem det samma dag eller samma kväll. Eh, och Riskerna med det är att du får hem stora kvantiteter. Och Precis som vi sa innan, faran med det här är när man tar mycket och ofta. Och, och Då finns det en jättestor risk att man hamnar i ett eh, lustgasanvändande som är direkt skadligt. Att man sitter hemma och i timme efter timme andas lustgas och kanske dag efter dag.
1: För det finns ju inte någon åldersgräns på lustgas i Sverige. Är det verkligen så farligt att använda det då?
0: Ja men det är ju farligt. Oavsett om man är barn eller vuxen är det här farligt. Så att det inte finns någon åldersgräns har väl att göra med att det egentligen inte är tänkt att man överhuvudtaget ska använda det för berusningssyfte.
1: Och att lustgas används vid förlossningar. Vad tycker du om det? Det tycker jag. Det är ett jättebra medel vid förlossning. Ofarligt för mamman, ofarligt
0: för barnet. När man tar det så här, kontrollerat vid ett enstaka tillfälle. Sen liksom tar du under en förlossning, då kommer det i alla fall att dröja åtminstone tio månader tills du tar det igen. Det som är farligt, det som är det stora problemet med lustgas, är när du tar det tätt Och i stora mängder. Men om du tar ett tillfälle vid en en förlossning.
1: I Storbritannien är det ju olagligt med lustgas. Varför har det inte sprivit det i Sverige? Jag jag vet inte varför. Men
0: det pågår ju en utredning nu om försäljningen av lustgas och eventuella regleringar av det. Så vi får väl se vad den kommer att utvisa.
1: Och vad tror du om utvecklingen här i Sverige nu när lustgasen har blivit vanligare bland ungdomar? Det är ju
0: jättesvårt att säga. Vi vet ju inte exakt hur många som använder lustgas. Vi vet liksom i i kans undersökning, Centralförbundet för alkohol och narkotika, så var det väl 17% tror jag i 2022 av, av ungdomarna i årskurs 2 som hade använt det. Eh, och, och det är jättesvårt att göra sådana här mätningar. Många av de frågor vi får in gäller ju kanske snarare gruppen unga vuxna i 20-30 års årsbandet. Eh, men vad vi ser idag är ju att det, från år från år, från det jag sa 2015 när det Ingenting. Det här nästan var en icke-fråga. Sen började det röra på sig någonstans 2021. Eh, och sen där ser vi ju liksom en påtaglig ökning varje år. Det här är ju ett, det här är ju ett, ett medel som är, är lätt att få tag på. Eh, som unga vuxna fastnar i. Och där de kan få... De flesta blir så, mycket, mycket bättre om man helt slutar med lustgas. Eller det blir i princip alla blir bättre om man slutar med lustgas. Men man måste sluta med lustgas och man kan få med en för livet av det här- så att det är helt onödigt- och i en väldigt ung population. Och om vi inte får en reglering- så finns det en risk att den här ökningen- bara fortsätter och fortsätter- men det där är ju jättesvårt att säga om.
1: Sist här, Johanna Nordmark-Grass- som är medicinskt ansvarig- vid giftinformationscentralen och utbildad narkosläkare. Jag heter Ellen Lundström- Och du har lyssnat på Aftonbråde Daily.
2: Vi har snart igen! Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans.